0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Para Artistas Y hoy estoy con una persona que conozco hace como unos 10 años, 10 años. Sí, unos 10 años eh, Lo quiero mucho y lo admiro muchísimo Estoy con el director de Show The Flow René Nava, y quiero eh, que te presentes amigo, ¿cómo estás? Hola, antes que nada.
1: Hola amiga, buenas tardes.
0: <risa> muchas
1: nada. gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy feliz, muy emocionado por estar aquí en tu proyecto y por también apoyar mi proyecto. Este, muchas gracias y pues vamos a, a darle. a
0: darle Oye René, primero, antes que nada, quiero que me cuentes cómo empezaste en la danza.
1: ¿Cómo empecé en la danza? Híjole, pues ya tiene aproximadamente unos... Bueno, empecé en secundaria. Tenía como unos 15, 16 años aproximadamente. Pero antes de eso, o sea, yo no tenía ningún conocimiento del baile. Mi cuerpo no daba para bailar, la neta. O sea, yo era un de los chavos esos que se apartaban en las fiestas para no bailar en los 15 años. Yo era de, esa, de, esos, de esos chavos, pero... En nuestro salón de secundaria, yo estaba junto con David Ramírez, uh -huh. con este, pues sí, con David, que es mi mejor amigo. Entonces, en ese salón había un chavo que se llama Héctor y le decíamos Peque. Entonces, ese chavo bailaba tectonic Y estaba padre verlo bailar, porque como uno no tiene conocimiento de la danza o del baile, pues tú lo veías y te impresionabas. Entonces, cuando lo veíamos bailar, pues como que tratábamos de imitarlo pero pues, nada que ver, entonces un día ese chavo llegó conmigo y con David y nos puso así en su celular un video en YouTube, nos dijo, no miren yo quiero aprender a bailar este estilo y nos enseñó un video de unos chavos que en ese momento se le conocía mucho el baile como dubstep, dubstep. pero bueno nosotros no sabíamos nada de eso, entonces cuando vimos esos videos fue como que no manches, cómo hacen eso, porque eran movimientos pues muy impresionantes, pero ya después con el tiempo este, David Este, se enfocó mucho como que en eso Como que se traumó o, sí. o más bien Bueno, no se traumó Pero más bien le gustó tanto Le gustó tanto como que Los videos de ellos Que era de bailarines como Nonstop Como Aguila, Y todos ellos Eran un grupo que se llaman Dragon House Son un grupo O eran, no sé si todavía siguen juntos Pero hacían videos Y los subían a YouTube bailando Ellos le decían Dustep Pero bailaban a la música Dustep Pero hacían estilos como Animation Waving entonces David en su casa se ponía a ver los videos y trataba de imitarlos entonces al día siguiente que llegaba a la secundaria pues estaba al lado de mí entonces yo siempre lo veía como que intentaba hacer los movimientos pero yo no los hacía porque pues yo no sabía bailar y me daba pena yo entonces ya no lo veía y ya entonces él empezaba a descargar canciones de dos y empezaba a entrenar, a bailar según él y hacer así como que pasos de robot ahí en el salón este, y poco a poco como que se le fue dando un poquito más Entonces David este, como que siempre tuvo Ese tipo de facilidad de, de imitar los pasos de baile Pero cuando salíamos del colegio irlandés Que era nuestra secundaria Yo siempre me iba a casa de David Porque nos íbamos a casa de David a comer Y después nos íbamos al José R. Mijares Pero estábamos en clases de música O sea, no íbamos nada más a eso Yo de batería y David de guitarra pero yo ya sabía tocar la batería, entonces yo nada más iba para hacer un dos ahí en las clases de música, para estar con él más que nada. Y enfrente del salón de música daban clases de, de baile, de hip hop. Y los viernes me acuerdo que daba clases un maestro que se llama Luchini, ahí en esa academia. Y cuando acabamos las clases nos íbamos a sumar a ver qué onda. Y pues ya estaban, para nosotros eran unos monstruos todos bailando. Y que no, yo quiero aprender a bailar así. <risa> Este, y a mí me gustaba ver, pero como que yo sabía que no se me iba a dar tanto el baile, ¿sabes? Entonces David se salió de música este, y se empezó a meter a las clases de baile a la academia. Y ya yo también le hice un 2, o sea, más que nada por hacer un 2 a él, no tanto porque yo quería aprender a bailar, ¿sabes? Y ahora en vez de salir de, del, co del colegio, irnos a casa de David y luego al, a las clases de música, ahora irnos a clases de baile. Y ya poco a poco David fue agarrando más nivel y David me enseñaba a mí. Así, o sea, así nos, nos empezamos a enseñar, pero yo batallé muchísimo, o sea, en que me saliera cualquier paso fácil, yo batallaba mucho, 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 pero David siempre estaba ahí enseñándome, enseñándome, este y así fue como empecé en la danza, pues, este, y ya también en los, 15, en los 15 años que hacían las chavas, pues me invitaban de, de chambelán de oro y así, pues tenía que aprender a bailar. La, ¿Cómo le dicen? El baile moderno, pero... Pues nada serio, ya hasta que nos metimos a la Academia de Aula Danza, se llamaba en ese momento. Y ya, pues ahí conocimos a, a muchos amigos como Fabián, a la maestra Carla, y así fue como empecé en la danza.
0: ¿Y nunca pensaste en ser un bailarín profesional?
1: nada en algo profesional, profesional no. Es que yo sabía, o sea, desde un principio yo sabía que me gustaba el baile, pero nada más como para ver, porque a mí siempre me ha gustado mucho la música, porque desde muy chiquito... Se me dio, se puede decir que el talento, como de tocar batería desde muy chiquito, de puro oído. Entonces, la música siempre ha sido como que algo fundamental en mí. Y cuando yo bailaba, me gustaba bailar, pero no me gustaba tanto como me veía, ¿sabes? Yo decía, es que el baile no es tanto para que yo le entrene. O sea, me gusta estar en el medio, como que en el círculo, pero pues yo sé que no voy a, no voy a hacer algo profesional en, en el baile. Pero pues, yo siempre apoyaba a David, apoyé a Fabián, a todos mis amigos... De que si había una competencia, pues yo iba con ellos... Si había un evento, pues yo estaba también ahí... Y así, pero algo profesional, no... no.
0: ¿Y crees que de ahí se haya dado Show the Flow? Que es el tema principal de, sí, esta, sí. de esta plática...
1: ¿Cómo nace Show the Flow? Show the Flow nace justamente... Por algo parecido... Haz de cuenta que cuando yo estaba en el baile o en la academia, íbamos mucho nosotros de aquí de Torreón a competencias como a Ciudad de México, íbamos a Monterrey, a Chihuahua, pues a grandes eventos como The Roof, a Expression Dance y a batallas de baile, porque siempre llevaban a maestros, a grandes maestros, a, esos, a esas ciudades. Entonces, desde un principio que íbamos a esos eventos a participar, a competir, yo realmente no iba tanto a tomar las clases, yo iba más que nada a la competencia y más por la experiencia, ¿sabes? Porque, no sé, si en el evento había 10 había maestros y yo tomaba clase con dos nada más. O sea, me la pasaba en el, en el hotel, me había acostado, me gustaba salir a dar la vuelta. Ya, ah, pues vamos a tomar una clase. Y ya sé como que la tomaba, pero no tan, tan intenso. Entonces, eh, un día, no me acuerdo para qué mes fue exactamente, pero los, los organizadores, o bueno, los encargados de la Academia UNIT en ese momento que era Fabián y Fraire estaban organizando un viaje a Monterrey de una semana porque iba a haber un curso de, en núcleo, que era como, bueno, es una academia, una, una academia, este, iba a ser un curso intensivo con maestros de Monterrey, pero la maestra, como quien dice, estelar o la que iba a cerrar, era Jenny Pedraza. Entonces, a Jenny Pedraza yo ya la había visto en una competencia antes, años antes, en The Roof, precisamente en Ciudad de México. Entonces, cuando yo conocí a Jenny Pedraza o cuando la vi, desde así, desde nada más de verla, me, me transmitió como que mucha disciplina, mucho, mucha pasión en lo que ella hacía. Porque cuando estábamos, como quien dice, en el backstage de, de las academias que iban a participar en la competencia, yo me acuerdo como que todos andaban un poquito en su rollo y un poquito distraídos. Y yo me acuerdo que el grupo de ella, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, pero no era de Jukebox, como que todos estaban centrados. ...muy concentrados y así como que... ...mentalizados en que iban a competir. Y yo cuando vi a Jenny Pedraza... ...dije, no, pues... ...ella ha de ser como directora o no sé. Y ya, total, esa competencia... ...la ganó su grupo en primer lugar. Y entonces cuando los, los organizadores de UNIT... ...hacen ese viaje a Monterrey... ...dije, no, pues yo voy, yo quiero ir. Pero la verdad, yo nada más iba a... ...o sea, cotorreo. <risa> de que una semana a Monterrey. Y a ese viaje fue, pues, Fabián... ...fue Fraire fue Mike, fue Mariana Moreno, que es mi, mi exnovia, y fui yo. que <risa> Bueno, y fui yo. Y ya, fuimos a Monterrey, y estuvo muy padre porque rentamos de que una, una tipo... Sí, un departamento. Y las clases, me acuerdo que eran tres clases diarias, era, era por cinco días. Y de las tres clases diarias, yo a veces ni iba. O sea, de, to de todas las clases, tomé como tres en total, de toda la semana porque me la pasaba dando el rol en Monterrey. O sea, yo nada más que iba con la experiencia, la verdad, de estar con ellos. Pero dije, la última clase es de Jenny Pedraza, de perdido, pues, quiero tomarla. Quiero ver a Jenny Pedraza y conocerla más. Y me acuerdo que la última clase que, pues, que dio Jenny Pedraza, dije, no, pues la voy a tomar. Me alisté, me mentalicé de que quiera tomar la clase. Y cuando la tomé, este, la verdad me gustó bastante. Fue una clase que cambió mucho mi manera de ver la danza. Me acuerdo que hasta se me salieron lágrimas en ese momento por la clase porque la fue una coreografía, pero la coreografía que ella pues, explicó o nos, nos puso tenía como que momentos en los que tú tienes que transmitir tus sentimientos. Vaya, muchos cambios de sentimientos, entonces esa clase me marcó mucho y dije, no, pues la verdad a mí me gustaría, después de ese evento, Dije, la verdad, a mí me gustaría que Jenny Pedraza diera clases en Torreón. Dije, si a mí, que no estoy tan metido en la danza, pues me, me gustó, me encantó, me enamoró. Dije, pues no veo por qué a la gente que en verdad está metido que está entrenando y todos los días, no les va a gustar. Y me quedé con esa idea primero. Dije, no, pues un día me gustaría llevar a Jenny Pedraza a Torreón. Y aparte también porque, como siempre éramos nosotros los de Torreón los que íbamos de que a Monterrey, a Chihuahua, a Saltillo, a México, a grandes eventos, dije, pues la verdad. Falta un evento aquí en Torreón. O sea, no hay alguien que organice un evento en Torreón aún. Hay uno en Gómez, pero en Torreón no. Entonces dije, falta uno en Torreón. Y acabando el evento, ya nos regresamos a Torreón. Este, yo traía la idea y traía la idea. Y en ese momento yo tenía creo que como 18, 19 años y trabajaba de mesero. Y pues tenía algo ahorrado. No era la gran cantidad, pero tenía algo ahorrado. Y aparte estaba inscrito a una beca de Telmex por parte de mi, de mi papá. Y me llegó la beca, entonces dije, no, pues, con esa beca justamente me acuerdo que iba a haber un evento, bueno, fue, hubo un evento en Guadalajara de The Block Party, y la inscripción de ese evento costaba 4,500, y a mí lo que me había llegado de beca, ya diciendo un poquito más de cantidades, pues era justamente eso, era 5,000 pesos de beca, entonces dije, no manches, dije, no, pues voy a pagar, con esos 5,000, dije, voy a pagar The Block Party, porque iba a estar un maestro que a mí me gusta mucho, bueno, iba a haber dos maestros que me gustaban mucho. Iba a estar Buda Stretch y este Mr. Wiggles. Entonces dije, no, yo sí quiero ir a conocer a Buda Stretch y Mr. Wiggles. Y dije, no, pues pago el evento. Pero luego dije, no, pues es que sí quiero traer allí ni Pedraza. Entonces ya poco a poco, como que fui aterrizando la idea. Este... Y contacté a Jenny Pedraza, le empezaba a hablar La verdad, la manera en que yo le hablaba Pues no era la más profesional porque Yo le hablaba por Instagram y de que Hola Jenny, soy René fíjate que te vi en Monterrey Muy apasionado Pues era realmente como un Se puede decir un fan De ella en el aspecto de la danza Y ya me contestaba y estábamos hablando Y poniéndonos de acuerdo más que nada en fechas Porque ella pues estaba entrenando a su grupo Para el Nacional de Hip Hop Entonces ya se acordó una fecha y dije, bueno, ya aseguré a Jenny Pedraza, ahora sí sigue hacer todo lo demás. ¿Qué, era dónde lo voy a hacer? Los horarios, tengo que checar sonido, todo lo que conlleva un evento. Este, y los demás maestros, porque no nada más podré a Jenny Pedraza. Entonces, agarré, bueno, contraté también a Luchini, que es maestro de aquí en Torreón, a este pájaro, este de Fabián y David. Prácticamente yo lo hice como que con las personas que yo admiraba más, y me acuerdo que dije: Bueno, pues ya está bien, y pedraza, pero me gustaría otra maestra más. Entonces, ya contacté a Carlito Ochoa, la contacté, y también se. Pues como nos pusimos de acuerdo también, y ya cuando hice el primer evento, pues ya fue como pasó: Show the Flow, y así. <ríe> Muy emocionante.
0: Oye, pero ¿qué conlleva.? Hablarles, o sea, no tenías miedo que te dijera alguien o alguien que te dijera que no.
1: Para ser maestro en Chevrolet Flow, este, no tenía miedo. Lo que tenía miedo de un principio es que no fuera gente, ¿sabes? Entonces, pero miedo a hablar de los maestros, nada, no, jamás, jamás me, me ha dado miedo eso. Siempre he sido como que muy de que si le quiero hablar, pues le hablo. Entonces, así como que, aunque sea, si no se va a hacer la clase o nada más para presentarme, ¿sabes? para que me tengan un poquito ubicado, de que ah, este chavo es, es René, pues es de Show the Flow, y así.
0: Y cómo superaste, bueno no que superaras, pero cómo pasó todo esto de que de invertirle a la promoción y de invitar a los eh, bailarines de Torreón, fueron muchas personas en la primera edición, ¿cómo viviste la primera edición de Show the Flow? Ah, la
1: primera edición de Show the Flow, sí estuvo la verdad, fue más que nada, mis sentimientos eran puras emociones, eran puras emociones, porque estaba, pues, realmente estaba muy entusiasmado porque yo sabía que ya iba a ser algo aquí en Torreón. Entonces dije, bueno, si no voy a ser el mejor bailarín de Torreón o de México, de perdido quiero hacer un gran evento. Yo, yo tenía desde un principio muy clara la, la visión que yo quería llegar a, a hacer con Show the Flow. Entonces dije, pero tengo que empezar poco a poco a poner como mi granito de arena. para la comunidad del baile. Entonces cuando empecé, que ya tenía, como quien dice, a los maestros asegurados. Pues, ya, pues primero se lo comenté a mis amigos, de que a Mike, a Fabián, este, a todos ellos porque ya estaban involucrados. Este, y luego para conseguir el lugar, pues eran en la Universidad de, de la UAL, pero al principio yo siento como que dudaban un poco de, pues que ese evento no sabemos qué es exactamente y así, pero siempre tuve mucho apoyo, siempre tuve mucho apoyo de parte de mi familia, de mis amigos, este, en ese entonces pues también de, de mi exnovia, de mi mejor amiga, y el evento salió muy bien La gente que fue fueron aproximadamente como 50, 60 personas Me acuerdo que la primera edición cobré 500 pesos este, Pero no, todo salió muy bien Nada más duró un día uh -huh. Nada más duró un día Pero yo lo viví, o sea, no sé, pues como una gran experiencia Pues fue el inicio de todo
0: ¿Ahorita cuántas ediciones van?
1: Ya van cuatro, acaba de pasar la cuarta edición
0: ¿Y cómo es el cambio de la primera a la cuarta?
1: No, nah, hombre, pues un chorro de cambio. ¿Por qué? O sea, las, las, las emociones, fíjate, que siguen siendo, yo creo, iguales a cuando hacía la primera edición. De que, no manches, de que, ya, de que quiero traer a este maestro. Y yo cuando le hablas, te contesta. Yo me emociono mucho cuando me contestan los maestros. Porque digo, ay, hay un mensaje, ya sabe ya saben como quién soy, para qué, lo, para qué quiero invitarlo a Show the Flow y que ubiquen el nombre, ¿sabes? Show the Flow, ¿sabes? me gusta que ubiquen el nombre y que se les grabe Entonces, cuando yo obtengo una respuesta de ellos, es como que la primera emoción. Y luego ya cuando empezamos como a, como quien dice, a negociar o a platicar para el evento, pues también es todo eso me genera como mucha felicidad pero el cambio de la primera a la cuarta edición ha sido un cambio muy, muy grande. Simplemente en la primera edición fue nada más un día, en la segunda edición fueron dos días, en la tercera edición fueron dos días y un día de batallas, y en la cuarta edición la aplicamos igual, porque en la tercera edición nos fue muy bien con, pues con todo el evento de batallas, de incluir batallas, este, sí nos fue muy, muy, muy bien. En el aspecto de la experiencia, que era como que lo que teníamos un poquito de miedo, de que no fuera la gente o no correspondiera bien, pero no, sí. Todo ha sido una experiencia muy bonita.
0: Todo ha sido muy cool. Sí. ¿Y has tenido alguna experiencia que no sea tan, bueno, no mala, sino que te dé risa o que la tengas muy marcada con algún maestro? Este... Porque, pues ya no son solo maestros de México, o sea, ya no, has okay. traído maestros bueno, internacionales.
1: Eso siempre, bueno, me pasó al principio, ahorita ya casi no me pasa tanto. Pero la primera vez que, bueno, la segunda edición que trajimos a Buda Stretch Pues primero era como que la mentalidad, antes de que llegara Era como que, ah sí, pues va a venir Buda Stretch, este, quiero platicarle de esto, quiero hablar con él de estos temas Pero ya cuando yo estaba en el aeropuerto con este mic esperando a Buda Stretch Ya estaba temblando, o sea, estaba al lado De que no puedo creer de que va a salir esta Buda Stretch de esa puerta Y cómo lo va a saludar, no sé qué voy a decirle <risa> Porque yo realmente sí soy muy fan de, 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 de este maestro de Buda Stretch Entonces me acuerdo que cuando salió yo estaba temblando así de miedo Dije no, no pues Ya lo saludé y todo Y le sacaba plática Pero no sé, yo me sentía muy cohibido Porque me imponía bastante su presencia Pero luego como que él Su forma de ser era muy agradable Muy agradable, muy abierto Y ya me transmitió mucha confianza Demasiada confianza y empezamos a hablar pero también una experiencia que tengo muy marcada muy bonita es cuando en la tercera edición trabajamos con Firelock y cuando recibimos a Firelock aquí en Torreón pues su viaje sí pues, fue algo pesado entonces dices, no, pues viene de un avión, viene de hacer escalas pues lo que quiere es llegar al hotel y descansar y te veo mañana o en la noche para cenar entonces ya este, los llevamos al hotel fuimos al hotel, le dejamos su habitación dejó sus cosas y dije, no, pues ya se va a quedar, quedar ahí, ¿no? Ya va a querer descansar. Y en eso cierra la puerta y luego como que dejó sus cosas, y luego salió y luego nos dijo, bueno, pues qué hay que hacer. Y dije, ¿cómo? No, pues sí, quiero conocer Torreón. Y ahí lo traíamos en todo el centro, todo el centro de Torreón, lo traíamos <risas> caminando. Y me daba risa que él estaba así como que todo enamorado, que me impactado. Y yo le dije, ¿si ¿sí te gusta o sea, lo que estás viendo? Y me dice, sí, es que en Nueva York, él es de Nueva York Me dijo, estás acostumbrado de que ver para arriba por los edificios Me dijo, y aquí puedo ver así todo derecho, puedo ver todo así, todo tranquilo Y me gustó que a él le haya gustado estar aquí en Torreón, se siente muy bonito
0: ¿Me podrías contar cómo es un, un día, um, yo te podría decir cómo es un día en Show the Flow Pero como bailarina, bailarina. ¿Cómo es un día en Show the Flow como director?
1: Como director ¡Está muy padre! <risa> ¡Es muy
0: intenso! <risa> ¡Chido! Sí, es demasiado
1: intenso porque, bueno, aproximadamente los maestros internacionales si vienen de muy lejos, por ejemplo, en este caso Frankie J que venía desde Inglaterra, el evento empezó el viernes, él llegó el miércoles. Entonces, desde el martes, yo ya estaba de que mentalizado de que ya todo tiene que estar listo. Entonces, desde el martes tú ya estás mentalizado de qué es lo que vas a hacer, dónde lo vas a llevar, todos los horarios, tener como que todo bien marcado pero ya, cuando llega Franquilla y aquí Torreón, pues lo primero es recibirlo bien, de la mejor manera luego llevarlo al hotel, a quien se instale y después ponernos a su disposición de lo que él necesite de cenar, si quiere ir a comer a un lado, si quiere descansar siempre nos portamos muy serviciales, eso sí lo reconozco bastante lo que es David, Mike y yo, siempre estamos como que al pendiente de todos los maestros, de todos, de todos. Pero si, sí, no sé, un día en Show the Flow como director, es estar viendo todo, o sea, viendo a los bailarines que, que estén bien, que estén disfrutando el evento, viendo a los maestros, al maestro que está impartiendo la clase, que tenga todo lo que necesite ahí con él, o sea, el micrófono que esté sonando bien, que tenga con que hidratarse por si le falta agua o así. Este, ver que el lugar no sé, no tenga alguna imperfección cositas así muy mínimas este cualquier cosita estamos ahí al tanto pero la verdad pues es que sí es muy cansado es demasiado cansado o sea a lo mejor ustedes como bailarines nos ven que estamos ahí parados o sentados pero mentalmente sí es muy muy agotado ya cuando ya llegas a cenar con los maestros Después de un día de workshop De que se acabó el workshop Vamos a cenar con los maestros Los dejas en el hotel para que descansen Y ya vas camino tú a descansar y Dices, no manches, ya por fin voy a poder descansar un poco Y descansas unas tres horas Porque al día siguiente tienes que estar Antes que los bailarines Para volver a acomodar todo Que todo esté en orden Y hasta, hasta que se acabe todo Pero sí, es muy, muy padre
0: ¿Y cuántas personas hay detrás
1: de... De Show the Flow Ajá. Somos, mira, en la primera edición, o como quien dice, lo que, empecé, lo que empezó todo, fui yo en la primera edición, pero, este, siempre estuvo alguien al lado de mí, y esa persona, a lo mejor inconsciente o conscientemente, siempre estuvo apoyándome, como, ¿qué te falta? Oye, ¿cómo vas? Y era este Mike. O sea, Mike aún no estaba dentro de Show the Flow, pero siempre estuvo ahí, como, que oye, ¿qué te falta? ¿Cómo vas? ¿Cuánta gente va? Me acuerdo que para la primera edición no tenía micrófono Y estaba batallando mucho Es que no, porque yo le decía, quiero un micrófono Que sea como diadema Para que los maestros se puedan mover y así Y me acuerdo, no, yo tengo uno Es en serio, no, sí, yo tengo uno en mi casa Déjame ver si lo puedo traer Y él siempre estuvo como que ahí apoyándome Y andaba ahí en, en el evento andaba, Se paraban la puerta para recibir a los chavos Y como que eso yo lo valoré mucho Entonces yo valoro mucho esos pequeños detalles Y me acuerdo que ese día Acabando el evento se quedó conmigo a recoger, o sea, todo así como, sin yo decirle nada, o sea, sin yo decirle nada, él estaba ahí, y que no, ¿y ahora qué, qué falta? No, pues vamos a, ir a cenar, y fue a cenar ahí con los maestros y todo, y después de cenar con los maestros, se quedó en mi casa a dormir, <risa> no creo que se quedó en mi casa a dormir, y al día siguiente yo tenía que dejar a en Pedraza en el aeropuerto, como a las 6 de la mañana, y él se quedó ahí en la casa, y este, se quedó ahí descansando, pero yo sí valoré mucho eso de que, y que no manches, o sea, sin tener que hacerlo, sin decirle nada, él ahí estaba como que ¿qué te falta? ¿Qué, ¿qué necesitas? entonces para la segunda edición ya contemplé a Mike para que me ayudaran en lo que es la contabilidad del evento porque ya queríamos hacer algo más grande, entonces dije no, pues no, si sí quiero hacer algo más grande, necesito un buen equipo y agregué a Mike, en la segunda edición estábamos él y yo y en la tercera edición todavía queríamos como que subir el nivel pero en la segunda edición todo salió muy bien, todo salió muy bien. Pero si nos pudimos haber mejorado ciertos detallitos en la organización, en la administración. Y el hermano de Mike tiene un hermano mayor que se llama David, que él ha hecho eventos de música, porque él también es baterista, entonces él ha hecho eventos culturales también. Y me acuerdo que en la segunda edición él se sacó conmigo y me dijo, no, todo está muy padre, pero pues pudieron haber mejorado esto, pudieron haber... Este, hecho esas cosas, como que ciertos detallitos que cuando lo escuché dije, ah, sí, cierto, como que... Esas cositas que le daban un plus al evento. Y en la tercera edición nos juntamos los tres, hablamos, y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto todavía mejor. Vamos a mejorarlo, vamos a crecer esto aquí en Torreón." Y ya en la tercera edición ya estábamos los tres trabajando, pero era nuestra primera edición trabajando juntos. Entonces, los tres nos conectamos muy bien, porque yo soy muy, como que muy... Me gustan bueno, me emociono mucho, me ganan mucho las emociones porque obviamente me apasiona. Mike es más como relajado, más relajado, pero le apasiona la danza. Y David es como, como no está muy metido en lo que es el baile, no sabe, pues no sabe bailar, pero sabe de administración, sabe de organización. Entonces, yo me emociono mucho en lo que vamos a hacer. Mike como que se relaja y David nos ayuda de que no, hay, mira, hay que hacer esto, hay que irnos por acá. Como que nos aterriza un poquito. Entonces... Somos tres personas los que estamos a cargo de, de Show the Flow, de la organización, de la administración, pues de todo. Somos tres, tres chavos.
0: Hicieron un buen equipo.
1: Sí. Para la cuarta edición, esa que acaba de pasar, fíjate, para la tercera, era nuestra primera vez trabajando juntos y trabajamos muy bien. Pero sí había como que detallitos que de repente, de que, ah, es que yo no sabía hacer esto, yo no sabía hacer esto, ¿sabes? Pero todo salió muy bien. Y para la cuarta ya fue un cambio así de que hicimos una conexión muy, muy, muy grande. De que el día jueves, un día antes del evento, pasaban muchas cosas <risa> imprevistas Y todo ese día fue improvisado, o sea, todo ese día fue improvisado Pero ni parecía improvisado porque nos conectábamos también De que uno estaba haciendo esto, uno estaba solucionando otra cosa Y yo estaba solucionando otra cosa Y ya cuando acabó el día fue como que ya tenemos todo, o sea, lo hicimos súper bien todos, o sea, ¿sabes? Y acabando el evento también Entonces, la verdad sí es que los tres nos conectamos muy bien para... Pues sí, para organizar Show the Flow.
0: Y cuando llega la pandemia, porque usualmente Ajá. Show the Flow es a principios de año. Ajá. Cuando llega la pandemia, ¿qué pasa?
1: Bueno, la, pasó la tercera edición, que fue en enero. Ajá. Del 2020, si no me equivoco. Ajá. Sí, del 2020. Y acabando Ajá. ese Show the Flow en febrero, creo que empezaban a sonar ya, pues, como que casos de Ajá. Covid. Y luego ya para más adelante, ya fue cuando se hizo literalmente en todo el mundo. Y fíjate que, o sea, sí, amo Show da Flow, sí, es un proyecto muy grande en mi vida, pero yo primero como que me preocupaba por mi familia, por mí, por mis amistades, que todos estuvieran bien, porque realmente fue algo que cambió todo, o sea, cambió todo, 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 todo. Entonces yo dije, es ilógico, o como que, no sé, no sería, muy par no sería lo correcto. Que yo, con estas, sí, con estas situaciones que están pasando, yo quisiera hacer show de flow ¿sabes? O Sería como querer perjudicar a las más personas de que vengan al evento, pues no, era imposible hacer eventos. Entonces yo como que supe separar muy bien lo que estaba pasando con mi proyecto. Dije, no, mi proyecto se tiene que detener un poco, este cuando se solucione todo, ya habrá momento para, para volver a hacerlo. Incluso no lanzamos comunicado porque sabíamos que todos lo iban a entender, ¿sabes? Cancelaban bastantes eventos, o sea, muchos eventos sí lanzaban comunicados de que no, no va a haber edición, se pospone, se pospone para otra fecha. Entonces yo dije, no, es que, o sea, es imposible hacer un evento ahorita. Entonces yo separé muy bien esa parte, como que primero hay que cuidar a nosotros, hay que cuidar a la familia, a nuestros amigos, y más adelante, que el tiempo diga, ya podremos avanzar el proyecto. Pero siempre lo separé muy, muy bien.
0: ¿Y cuándo sabes que sí ibas a poder hacer esta edición? Esta edición,
1: cuando ya se empezaron a. Como a reactivar todas las cosas, los eventos, los conciertos, y que ya, como quien dice, todo volvió a la normalidad, pero obviamente con, pues, con protocolos. Entonces, fue cuando lo empezamos a planear poco a poco, este, pero sí fueron. Nosotros ya teníamos una idea de lo que queríamos hacer. Entonces, esa idea la seguíamos conservando, la seguíamos conservando, y ya cuando vimos que muchos eventos ya estaban reactivando, y Bueno, pues ya es momento de, de avanzar y fue como lo fuimos haciendo
0: y fue más difícil
1: sí fue muy difícil ¿Por
0: qué?
1: bueno este ahorita que te estaba platicando de los imprevistos que pasaron un día antes de show the flow nosotros tenemos o teníamos un lugar en el que siempre hacíamos los workshops entonces por lo mismo del, del, del covid el lugar un día antes nos cancela <música>
0: You know mess you